0: حکایت شماره بیست سوارکاری به دوستش گفت بیا به کوهی برویم که خدا در آنجاست خواهم به تو اثبات کنم که تنها کاری که او بلده است این است که از ما چیزی بخواهد در حالی که به هیچ وجه کمک ما نمی کند تا بارمان سبک شود دیگری گفت خوب من هم با آنجا می آیم تا ایمانم را نشان دهم. شبانه به بالای کوه رسیدند و در تاریکی صدایی را شنیدند. سنگهای زمین را بار اسبانتان کنید. سوارکار اولی گفت می بینی؟ بعد از پیمودن چنین راه سربالایی تازه می خواهد بار سنگینتری هم بر دوشمان بگذارد. من که اطاعت نمی کنم دومی همان کاری را که گفته شده بود انجام داد وقتی به پای کوه رسید سپیددم بود و نخستین پرتوهای آفتاب بر سنگهایی که سوارکار مؤمن هم کرده بود میتابید. تابید نابترین سنگهای الماس بود استاد می تصمیمات خداوند مرموز اما همیشه به نفع ماست. ما حکایت شماره 21. استاد میگوید عزیزم باید مطلبی را به تو بگویم که شاید ندانی. مدتی فکر کردم که چطور این خبر را به تو بدهم که شنیدنش برایت دشوار نباشد. چه رنگ و لعاب درخشانی با آن بزنم وعده بهشت را به آن اضافه کنم تصویرهای ابدیت را با ایما و اشاره درباره آن توضیح دهم اما اینها به درد نمیخورد یک نفس عمیق بکش و خودت را آماده کن باید رک باشم و یقین داشته باش که از آنچه به تو میگویم اطمینان کامل دارم این یک پیشگویی خطا ناپذیر و بی هیچ تردیدی درست می باشد موضوع از این قرار است تو خواهی مرد مرگ تو ممکن است فردا باشد یا پنجاه سال دیگر اما زودتر یا دیرتر خواهی مرد حتی اگر دلت نخواهد که بمیری حتی اگر های دیگری داشته باشی درباره آن چه که میخواهی امروز فردا و در بقیه عمرت انجام دهی به دقت فکر کن حکایت شماره 22 یک جهانگرد سفید سفیدپوست که مشتاق بود هر چه زودتر به مقصدش در قلب آفریقا برسد به باربرانش وعده داد که اگر تون تر بروند مزد بیشتری به آنان بپردازد باربران چند روزی با سرعت بیشتری راه پیمودند با وجود این اصد یک روز ناگهان همه آنان بارهایشان را زمین گذاشتند و روی زمین نشستند و هرچه جهانگرد وعده پول بیشتری به آنان داد حاضر نشدند راه بیفتند. عاقبت وقتی جهانگرد از آنان پرسید که چرا چنین رفتاری میکنند این پاسخ را گرفت ما با چنان قدمهای تندی حرکت کرده ایم که دیگر نمیدانیم چه میکنیم حالا باید صبر کنیم تا روحمان خودش را به ما برساند حکایت شماره 23 بانوی ما در حالی که ایسای نوزاد را در آغوش داشت برای بازدید از سومعی به زمین آمد پدران روحانی با شادی صف کشیدند تا به آنان عدای احترام کنند. یکی از آنان شعری خواند. دیگری نسخه های تذهیب شده ای از کتاب مقدس را به او نشان داد یک نفر دیگر اسامی همه قدیسین را از برگفت. در انتهای صف یک پدر روحانی با فروتنی ایستاده بود وی ای هرگز بخت این را نداشت که از خردمندان اصر خود چیزی یاد بگیرد والدینش اشخاص ساده بودند که در یک سیرک سیار کار می‌کردند وقتی نوبت به او رسید راهبان میخواستند مراسم استقبال را تمام کنند از ترس اینکه مبادا او به تصویر آنان لطمه‌ای بزند اما او هم میخواست محبت خود را به باکره مقدس نشان دهد او با دستپاچگی و در حالی که دا ناخشنودی برادران را احساس می کرد چند پرتقال از جیبش در آورد و شروع کرد به انداختن آنها در هوا و این دست و دست کردنشان درست همانطور که از مادر و پدرش در سیرک یاد گرفته بود تنها در آن هنگام بود که ایسای نوزاد تبسم کرد و با شادی دست زد با کره مقدس دستش را تنها به سوی این راه به فروتن پیش برد و به او اجازه داد که مدتی پسرش را در آغوش بگیرد
1: حکایت شماره 24 همیشه سعی نکنید یک نواخت باشید گذشته از هر چیز سمپول گفت تمام خرد عالم در مقابل خدا دیوانگی است. یک نواختی این است که مرد همیشه کرواتی ببندد که به رنگ جورابش میآید یک نواختی این است که آدم فردا همین عقایدی را داشته باشد که امروز دارد پس حرکت سیاره چی؟ آن کجاست؟ تا زمانی که آزاری برای کسی ندارید گاه و بیگاه عقیده تان را عوض کنید بدون اینکه خجالت بکشید ضد و حرف بزنید این حق شماست مهم نیست که دیگران چه فکر میکنند، زیرا در هر حال این فکر را میکنند. پس راحت باشید اجازه دهید که کچان به گردش خود ادامه دهد لذت قافل گیر کردن خودتان را کشف کنید سمپول گفت خداوند دیوانگی های روی زمین را برای کم کردن روی خردمندان برگزید. حکایت شماره 25. استاد میگوید امروز روز خوبی برای یک کار غیرعادی است. مثلا میتوانیم وقتی سر کار می رویم در خیابان برقصیم. مستقیما به چشمان غریبه نگاه کنیم و از عشق در یک نگاه سخن بگوییم. به رئیسمان ایده ای بدهیم که ممکن است مسخره به نظر برسد ایدهی که قبلا هرگز سخنی از آن نگفته ایم دلاوران نور به خودشان اجازه چنین روزهایی را میدهند امروز ما میتوانیم از بیداالی دیرین که هنوز هم آنها را نمیپذیریم فریاد بزنیم میتوانیم به کسی که قسم خورده ایم که دیگر هرگز با او حرف نزنیم تلفن بزنیم همان کسی که عاشق آن هستیم که روی دستگاه پیغامگیر تلفونی تلفنیمان برای من پیغام بگذارد. امروز می تواند روزی خارج از محدوده برنامه باشد که هر روز صبح برای زندگیمان می نویسیم. امروز هر خطایی مجاز و بخشیده شده است. امروز روزی برای لذت بردن از زندگی است. حکایت شماره 26 راجر پمروز دانشمند با تعدادی از دوستانش قدم میزد و با شور و حیجان صحبت می کرد. فقط وقتی میخواست از وسط خیابان رد شود سکوت کرد. خودش گفت به خاطر دارم. وقتی از وسط خیابان رد می فکر خارقلادهی به ذهنم خطور کرد. اما به محض اینکه به آن سوی خیابان رسیدیم، دنباله گفتگو را از جایی که قطع شده بود گرفتیم. و دیگر یادم نیامد که همین چند ثانیه قبل چه فکری کرده بودم. بعد از ظهر آن روز، پمروز بدون اینکه بداند چرا احساس شادی می‌کرد، گفت: احساس می‌کردم که چیزی بر من آشکار شده است. تصمیم گرفت مروری بر تک تک دقایق آن روز کند و وقتی لحظه ای را به خاطر آورد که از وسط خیابان می آن فکر به ذهنش بازگشت این بار آن را نوشت نظریه سیاه چاله ها بود که در فیزیک امروز نظریه انقلابی به شمار می آید و به خاطر این دوباره به ذهنش برگشت که پمرز موفق شد سکوتی را به یاد بیاورد که همیشه در هنگام عبور از وسط خیابان به دامان آن می آفتم. شماره 200. آنتوان در بیابانی زندگی می کرد که مرد جوانی به او رسید و گفت: پدر، هرچه داشتم فروختم و پولش را به فقرا دادم. فقط چند تکه چیز نگه داشتم که برای زندگی در اینجا به دردم میخورد. دلم میخواهد شما راه رأسکاری را نشانم دهید. آنتوان قدیس از آن جوان خواست که همان چند تکه چیزی را هم که نگه داشته بود بفروشد و با پول آن مقداری گوشت از شهر بخرد و در مراجعت از شهر گوشتها را با نخ به بدنش ببندد. جوان مطابق این راهنمایی عمل کرد. هنگامی که به بیابان برمیگشت گشت، سکا و ها به هوای گوشت به او حمله کردند. وقتی به پدر روحانی رسید گفت، من آمدم و بدن مجروح و لباس پارش را به او نشان داد. قدیس گفت، کسانی که راه جدیدی را در پیش می و در همان حال میخواهند که اندکی از زندگی گذشته را هم حفظ کنند، آقابت به خاطر گذشته به رنج میافتند حکاییت شماره 28 استاد میگوید از هر نعمتی که امروز خدا به شما داده استفاده کنید نعمت را نمی توان پسنداز کرد هیچ بانکی وجود ندارد که ما بتوانیم نعمتهایی را که دریافت کرده ایم به آن بسپاریم تا هر زمان که صلاح میدانیم از آنها استفاده کنیم اگر از نعمت‌ها استفاده نکنید، نعمت‌ها از دست میروند بدون اینکه بتوان دوباره آنها را به دست آورد. خدا وقتی به زندگی ما وارد می‌شود، با آگاهی از اینکه ما هنرمندان خلاقی هستیم، یک روز به ما گل می می‌دهد تا مجسمه بسازیم. روز دیگر قلمو و بوم نقاشی یا قلم برای نوشتن به ما می‌دهد. ولی ما هرگز نمی توانیم از گل بر روی بوم نقاشیمان استفاده کنیم، نه از قلم در مجسم سازی. هر روز موجزه خودش را دارد. نعمتها را بپذیرید، کار کنید و آثار هنری کوچک خودتان را همین امروز بیافرینید. فردا نعمتهای دیگری دریافت خواهید کرد. حکایت شماره 29 سومعی کنار رود پیدرا در وسط سبززار زیبایی قرار گرفته است که در بین دشت‌های خشک و بیبار آن منطقه از اسپانیا یک آبادی واقعی است در آنجا رود کوچک جریان شدیدی پیدا می‌کند و تبدیل به دهها آبشار بزرگ می‌شود مسافر که در آنجا قدم میزند و به آهنگ آب گوش میدهد ناگهان متوجه غاری در پشت یکی از آبشارهای بزرگ میشود به دقت به هایی که بر اثر مرور ایام فرسوده شدهاند نگاه میکند و به های زیبایی که طبیعت با بردباری آفریده خیره میشود و شعری از تاگور، را که بر روی قطع سنگی کنده شده می‌بیند آنچه آنچه به این صخره ها چنین زیبایی و کمال بخشیده چکش نبوده بلکه آب این کار را با رقص و آواز دلانگیزش انجام داده است جایی که نیروی زور فقط می‌تواند خراب کند ملایمت می‌تواند مجسمه‌ای بسازد